0: Sociálna sieť TikTok dostáva stopku vo viacerých západných krajinách. Najnovšie ju pre štátnych zamestnancov zakázali v Británii, predtým v USA či na pôde európskych inštitúcií. Dnes si vysvetlíme, prečo TikTok považujú za bezpečnostnú hrozbu a ako sa tieto obavy týkajú užívateľov sociálnej siete. Je pondelok 20. marca, mediny má výťaz Bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Dnes sa oteplí na príjemných 13 až 18 stupňov. Na severej ojedine chladnejšie. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka sme s Janou maďkovou.
1: Prejsť prostom po mape? To je nuda. Spoznať na štyroch kolesách. To je Ford Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 tisíc eur. K tomu zadarmo predlžená záruka na 5 rokov alebo 120 000 km. Nie je na čo čakať. Stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Ford.sk Som Martin Pribyla a ako architekt ekodomov hľadám spôsoby, ako ušetriť. Začnite aj vy využívať elektrinu zo slnka. Nespotrebovanú elektrínu z vašej fotovoltiky si uložíte do virtuálnej batérie a využijete ju kedykoľvek budete potrebovať, vodne aj v noci. Tú najvýhodnejšiu virtuálnu batériu získate od ZSE. Môžete ju mať k akýkoľvek na celom Slovensku a šetriť ešte viac. ZSE.sk
0: A teraz už krátky prehľad správ. Medzinárodný trestný súd vydal zatýkač na ruského prezidenta Vladimíra Putina a splnomocnenkyňu Kremľa pre práva detí, Máriu Ljubovú Bielovú. Súd začal ich stíhanie kvôli útokom na civilnú infraštruktúru a únosom ukrajinských detí. Minister obrany Jaroslav Naď podpísal medzivládnu dohodu s Ukrajinou o darovaní stíhačiek MiG-29 a časti systému protivzdušnej obrany KUP. Vláda tento dar jednohlasne schválila v piatok. Minister potvrdil, že na transfére MiGov vláda pracovala už pol roka. Ministerstvo pôdohospodárstva sa dohodlo s reťazcami na trojmesačnom zmrazení cien potravín. Platiť to bude od dnes. Niektoré základné potraviny by tak nemali zdražovať. Slovenskému národnému divadlu by mal šéfovať Matej Drlička, myslí si jednohlasne poradný orgán, ktorý na verejnom vypočutí posudzoval kandidátov. O novom vedení divadla rozhodne ministerka Natália Milanová. Odporúčaniami poradného orgánu sa nemusí riadiť. Čínsky prezident Xi Jinping má byť v Rusku od dnes až do 22. marca na štátnej návšteve, informoval o tom Kreml. Návšteva bude podľa agentúry AP zrejme prejavom čínskej podpory Putinovi, ktorý už viac ako rok vedie vojnu proti Ukrajine. Viac aktuálnych správ nájdete na Smejdska alebo v mobilnej aplikácii Denníka Sme. Na začiatku sa javila ako zábavná sociálna sieť s videami tancujúcich ľudí. Dnes ju zakazujú štátne inštitúcie, upozorňujú na ňu bezpečnostné úrady a v neposlednom rade je kritizovaná za nebezpečný až život ohrozujúci obsah, ktorý šíri medzi deťmi. TikTok zažíva v poslednom období krušné chvíle a asi len tak rýchlo neskončia dôvody si vysvetlíme s Dávidom Tvrdoňom, moderátorom technologického podcastu Klik. dom zakázal všetkým federálnym úradom používať vo vládnych zariadeniach aplikáciu čínskej sociálnej siete TikTok. Už nemôžu na svojich pracovných telefónoch používať úradníci na Tajvane. Z mobilov alebo tabletov ju musia odinštalovať do 30 dní. TikTok totiž zhromažďuje veľa dát a nastavenie tejto aplikácie umožňuje prístup k citlivým údajom používateľov. Niektoré krajiny kraj alebo Lotišsko zakázali TikTok na zúžobných telefónoch. Belgické tajné služby dokonca prišli s varovaním o možnej špionáži Pekingu. David, prečo k zákazom dochádza práve teraz? Veď o tom, že TikTok vlastní čínska firma, vieme už od začiatku, aj o tom, že ako akákoľvek iná sociálna sieť zbiera údaje a informácie o svojich používateľoch a používateľkách. Tak čo sa zmenilo?
1: Nebude to jeden faktor, bude to viacero vecí. Mohli by sme povedať, že konečne sa nejaká globálna geopolitická debata presunula k niečomu inému. Samozrejme, stále je tam na prvom mieste vojna na Ukrajine, ale už proste vidíme, že tam prenikajú aj iné témy. Potom tam máš ďalší faktor... Tá aplikácia veľmi rýchlo rastie, stále. Každým rokom je silnejšia, viac ľudí používa. Teraz A je to
0: miliarda ľudí?
1: Už v roku 2020 prekročilo 2 miliardy používateľov. V krajinách Európskej únie je to 125 miliónov používateľov, v Amerike nejakých 110 miliónov. A ďalej vidíme nové výskumy, ktoré ukazujú, že napríklad, že decka tam trávia najviac zo všetkých sociálnych sietí času až niekde viac ako 100 minút, čo bol nedávny prieskum, ktorý zverejnilo Q studio, kde to bolo, myslím, že v krajinách Španielsko, Amerika, Veľká Británia a tak ďalej a proste ďaleko viac ako iné aplikácie.
0: No dobré, ale tieto zákazy sa venujú alebo týkajú hlavne štátnych inštitúcií a štátnych zamestnancov. Tam je teda otázka bezpečnostného rizika, správne tomu rozumiem?
1: Sú bezpečnostné zložky rôznych štátov, ktoré o ako keby, hrozbe TikToku ako aplikácií z krajiny, ktorá má autoritársky režim, varovali už roky dozadu. Nakoniec aj na Slovensku to bolo, kde Národný úrad pre kybernetickú informačnú bezpečnosť už 2020 vypracoval dokument, kde presne akože chcel... Priblížiť, že všetky tie prešlapy, ktoré tá aplikácia alebo aj tie hrozby, ktoré tá aplikácia predstavuje a vlastne vtedy vydali to stanovisko. Teraz nedávno sa nad, u nás o tom rozprával napríklad preto, pretože Český úrad pre kybernetickú informačnú bezpečnosť tiež povedal, že TikTok je bezpečnostná hrozba a ľuďom vo verejných funkciách ho neodporúča používať. A ono je to takmer vždy, keď si spomenieš v decembri to zakázali v Spojených štátoch, potom rýchlo prišla Európska komisia, Rada pre Európsku úniu, Európsky parlament, Veľká Británia, Nový Zéland, Kanada, Lotisko, Dánsko a jednoducho akože vidíš, že ono dlho trvá, kým ten niekto prvý spraví taký ten krok a potom už sa to začne rýchlo pridávať a zrazuje to akože sa to debatí a zvažuje proste globálne.
0: A čo sú presne konkrétne tie obavy?
1: Takto, TikTok nemá centrálu ako keby v Číne. Oni sa presunuli z Číny, aby presne mohli medzinárodný trh keby obsluhovať, ale tá ich materská spoločnosť je v Číne a keď si čínska firma v Číne, tak podlieha čínským zákonom, ktoré ti v podstate aj hovoria, že ak príde niekto k tebe a z čínskej vlády chce o tebe nejaké informácie, tak im ich musíš dať. Mm-hmm. A toto je tá najväčšia hrozba, že čínska vláda si bude pýtať, údaje o úradníkoch, môže to byť využívané na špionáž, môže to byť využívané na ovplyvňovanie. To by som asi tak zhrnul, ako keby tie najväčšie hrozby, ktoré sú citované naprieč tými štátmi.
0: Dobre, a teraz opýtam sa takú otázku, že čím je to iné, ak to porovnáme s Facebookom, ktorý tiež nezákonne zdieľal údaje svojich užívateľov s výskumnou firmou Cambridge Analytica?
1: Ten rozdiel zásadný je tam presne ten, že... Kým Facebook pôsobí v demokratickej krajine, tak jednoducho keby tie, tie základy TikToku vychádzajú z krajiny, ktorá nemá demokratický režim a teda aj tie piliere, ale respektíve tie brzdy, ktoré tam existujú, tak majú oveľa viac posunuté, by som povedal nejaké, že, že kedy to bude brzdiť alebo že na čo všetko sa to môže až použiť. Rozdiel je teda v tom, že... Máme regulácie, ktoré ti proste akože prikazujú, ako máš s tými dátami tý ako spoločnosť v Európskej únii, v Spojených štátoch nakladať. Tie regulácie platia aj pre teda aplikácie, ktoré tu pôsobia, ale majú presne napríklad že čínske korene, ako TikTok. Ale tým, že tá štruktúra je, je nejasná a to vyjasnenie je otázne, povedzme to takto, že je otázne, že ako tam v pozadí fungujú tie veci, lebo napríklad TikTok hovorí, veď my sme sa osamostatnili, my máme údaje na serveroch, ktoré sú, že akože skladujeme tie údaje tých používateľov v tých daných krajinách a tak ďalej. Avšak... TikTok stále používa software, interné software, čiže napríklad software, ktorým si píšu medzi sebou zamestnanci, ktorý využívajú na komunikáciu, tak je to software, ktorý vyvinul ByteDance. Čiže oni používajú firemnú infraštruktúru ktorá je v tom by dance a nejakí tí administrátori sú stále v Číne. Čiže oni ani nemusia vedieť, že niekto tam pristúpe k tým údajom a môže pristúpať k tým údajom. A toto sú presne tie otázne veci, ktoré nevieme a dochádza tam, by som povedal, že trošku k zahmlievaniu tomu, že čo tam sa presne deje, že potom to vyvoláva otázky. Pojem príklad. V decembri publikoval magazín Forbes, americký reportáž, kde zistili od zamestnancov, že technologickí reportéri amerického Forbesu boli sledovaní cez TikTok, lebo materská spoločnosť Bidens chcela vedieť, kto z TikToku vynáša informácie pre tých novinárov a pozerala sa na IP adresy používateľské Tých novinárov a snažila sa zistiť, že ktorí zamestnanci boli pripojení k rovnakým rovnakej WiFi v tom čase, aby to mohla identifikovať.
0: Čiže využili to na špionáž.
1: Áno, presne tak, presne tak. A týchto príkladov je niekoľko, v minulosti napríklad boli krajiny, kde TikTok obmedzoval proste, že nejaké kľúčové slova a tak ďalej. Opäť, že to môžeš povedať, že to sa deje aj akože pri Facebooku, tiež majú algoritmus, tiež sa môže Mark Zuckerberg rozhodnúť, ako bude s týmto nakladať, ale predsa len na Marka Zuckerberga, ako človeka žijúceho proste, že na západe, tak máme iné páky, ako či niekde nevidíme v podstate za ten veľký ich firewall, o ktorom sa hovorí, že oni sú tam majú uzavreté.
0: O ktorých všetkých krajinách sa rozprávame, ak hovoríme o tom zákaze TikToku?
1: V roku 2020 India zakázala TikTok úplne v krajine. Prišlo k tomu v rámci širšieho zákazu čínskych aplikácií v Indii, keď bol taký konflikt na čínsko-indických hraniciach a oni v podstate ako keby toto spravili ako odvetu indická vláda.
0: Čiže ani bežní užívateľia nemôžu mať nainštalovaný TikTok?
1: Nie. To bola asi najagresívnejšia a zatiaľ jediná krajina, ktorá to vyslovene takto zakázala. Potom vidíme krajiny ako Spojené štáty, Lotysko, Dánsko, Kanada, Veľká Británia, Nový Zéland, potom európske inštitúcie, ktoré to zakázali na úrovni zamestnancov, teda že úradníkov. Teda to nariadenie je, že nemôžu úradníci používať TikTok na svojich vládnych alebo teda firemných smartfónoch, presne že z obavy zo špionáže, alebo že z dielania dát. A dokonca myslím, že ešte je to špecifikované minimálne pre eurobyrokratov je, že ak používajú aplikácie, ktoré sú pracovné na súkromnom zariadení, tak ani na tom nemôžu mať nainštalovaný TikTok.
0: Ty si na začiatku rozhovoru hovoril o tom, že aj Slovensko a Česko hovorí o bezpečnostných rizikách tejto sociálnej siete. Je tu vôbec nejaká tendencia, že aj u nás by bol platný tento zákaz? Môže to prísť v nasledujúcich týždňoch?
1: túto otázku teraz debatujú v Spojených štátoch, lebo sa ukazuje, že ak chceš zakázať aplikáciu, tak nedá sa to spraviť len tak jednoducho, ak chceš, aby to bolo efektívne. Ja som sa napríklad pýtal Olivera Majducha z advokátskej kancelárie Madison Legal, ktorý mi hovoril, že v súčasnosti na Slovensku neexistujú zákony, ktoré by vyslovene zakazovali používanie TikToku, alebo umožnili jeho, jeho zákaz. Museli by byť zavedené zákonom a to by muselo držiavať samozrejme tie právne predpisy nielen na Slovensku, ale aj v Európskej únii. Mohli by to tiež spraviť tak, že to zakážu v podstate tak, ako to chceli spraviť v Spojených štátoch, keď bol prezidentom Donald Trump, že by prikázali Google a Apple, aby prestali zobrazovať alebo teda ponúkať aplikáciu pre používateľov. Čiže ty, keď už máš tú aplikáciu, ešte ti bude fungovať, ale tým, že nebude aktualizovaná, tak postupne začne, ako by som to povedal, že byť nefunkčná a noví používateľia si ju nemôžu stiahnuť. Opäť, na Slovensku by sa tiež toto dalo, ale to by bolo ešte možno komplikovanejšie. A zatiaľ nevieme o tom, že by niekto chystal vôbec takýto zákon na Slovensku.
0: Bol nejaký podobný prípad s podobnou aplikáciou alebo teda s inou aplikáciou v minulosti?
1: Počkaj, že že aplikáciu, ktorú zase zakázali u nás alebo aplikácia, ktorá bola, že niekde vo svete zakázaná? Lebo napríklad, často sa my rozprávame, teraz to poviem v úvodzovkách na západe o tom, keď sa rozpráva o zákaze TikToku, že veď sme akože slobodný svet, ale napríklad, že aplikácie, ktoré používame tu nemôžu používať v Číne. Čiže to ukazovanie z Číny smerom na západ, že ale vy nechcete našu aplikáciu a pritom sa pozrieš a v Číne sa nedá používať Facebook, Google a tak ďalej, majú v podstate na všetko vlastné kópie aplikácie. Jeden z dôvodov je presne ten, že áno, máme potom ľahší prístup ako k dátam tých používateľov a môžeme presne že nabehnúť do tých kancelárií, pýtať si, čo chceme a tak ďalej. Toto by bol môj protiargument voči tej otázke. A samozrejme ešte je tam tá vec, že TikTok je taký precedens, lebo je to, myslím, že jediná čínska aplikácia, ktorá naozaj prerazila globálne na západe.
0: Čiže je obrovská. Je a má obrovská. obrovskú popularitu.
1: Ano. Áno, je, má obrovskú popularitu a čoho sa ešte boja, v podstate aj politici, a bezpečnostné zložky je populárna najmä medzi mladými, medzi mladými ľuďmi. A ešte vec, ktorú sme nepovedali je, opäť to publikoval americký Forbes, ktorý zistil, že v TikToku majú šéfovia TikToku k dispozícii tlačidlo, ktorým môžu prihriať nejaký obsah a to znamená, že, že zrazu ho uvidí každý. Zrazu ho uvidí veľká skupina používateľov TikToku, používajú to, keď chcú nejakých incidentov sa zapáčiť alebo keď chcú potlačiť nejaký obsah, ktorý si myslia, že by mohol zaujať a opäť, že pritiahnuť k tej aplikácii nejakých ľudí. Ale to je presne, že funkcia, ktorú by mohol niekto aj zneužiť. A teraz povie, že a Facebook a ostatní také nemajú. No, majú tiež algoritmy, ktoré môžu prispôsobať a tiež sa budú správať, ale tam by som povedal, že, že tam vidíme na to trošku lepšie, aj keď nie, okamžite a väčšinou to býva s odstupom času vlastne. Tá Cambridge Analytica sa prišla na to až roky po, až keď vypúkol škandál a až keď boli v podstate tie voľby v Spojených štátoch, kde mohli tie ruské vplyvy vďaka týmto dátam ovplyvňovať čas verejnosti.
0: K tomu fungovaniu algoritmu som sa presne chcela aj dostať, lebo TikToku sa okrem bezpečnostnej hrozby vytýka aj to, že aký obsah ponúka a ako obsah ovplyvňuje psychické a dokonca aj fyzické zdravie detí alebo dospievajúcich, teda tých hlavných užívateľov, užívateľiek TikToku. A teda najmä čeli kritike za to, že je návykový. Čiže ako funguje ten algoritmus za tým tejto sociálnej siete?
1: Z tých platform, ktoré poznáme, ten algoritmus TikToku má najbližšie asi k YouTube. Pozerá sa na obsah, ktorý pozeráš a na základe toho ti podsuva ďalší. Opäť, keď si otvoríš YouTube, môžeš tam pozerať nejaké videá, hneď tam máš, aj keď nie si prihlásená. Rovnako, keď si otvoríš TikTok, hneď tam máš nejaký obsah, ktorý sa hneď od prvého momentu snaží naučiť tvoju nejakú preferenciu. Kým na TikToku vidíš presne jeden kus obsahu, ktorý sa držil, je krátky a dá sa ľahko vyhodnotiť, Máš jednoducho pár parametrov, na ktoré sa môžeš pozerať. Čiže napríklad, či dopozeraš video, koľkokrát si pozrieš to video. A to sú pomerne jednoduché metriky a keď si jednoducho sadneš na 5-10 minút k tej aplikácii a budeš pozerať niekoľko videí, tak zrazu tá aplikácia dokáže rýchlo dostať o tebe nejaké údaje a zaradí si ťa do nejakého profilu používateľa. Čiže ako keby takých používateľov ako ty existujú Pravdepodobne stovky tisíc. A potom už len záleží od tej konfigurácie, že ako sa tam vlastne v tej väčšej skupine rozdeľuje na menšie skupiny. Dobrý príklad tohto je nedávny startup aplikácia Artifact od zakladateľov Instagramu. Kevin Systrom a Mark Krieger, ktorí založili Instagram, potom ho predali za miliardu Facebook a potom odtiaľ odišli, lebo sa im nepáčilo, ako tam manažersky pristupujú k niektorým veciam, tak si založili teraz aplikáciu a presne sa oni pozerali na iné aplikácie z Číny, aj od, na aplikácii od Bidens, ako je Dwayne a TikTok a chceli a chcú na základe toho robiť správodajskú aplikáciu, ktorá pravdepodobne prerastie do sociálnej siete, ale to prvé použitie je, že že ukazujú, ti hovoria, že čítaj správy v našej aplikácii, my sa budeme učiť, čo sa, čo sa ti páči, zaradíme si ťa do profilu a oni presne v niekoľkých tých rozhovoroch veľmi otvorene rozprávajú, že ako to robia. Tí páni majú veľa peňazí, čiže oni si môžu pokojne dovoliť akože, experimentovať a, a rozprávať nahlas takéto veci. A hovorili, že, áno, že my, my si ťa prispôsobíme, pozrieme si tvoj profil a že aký obsah sa ti páči a presne vidíme, že iní ľudia ako ty, im sa páči ešte takýto obsah, tak ti ho podsunieme a plus oni ešte hovoria, no ale my ti ešte budeme ukazovať aj obsah, ktorý sa ti možno nepáči, aby sme ťa s ním konfrontovali a tam už ako keby sa dostávame na ten lad, o ktorom iné sociálne siete neradi hovoria, a je, že ako ťa chcú ovplyvňovať, respektíve, že... Väčšinou, keď sa hovorí, že algoritmus niečo vyberá, tak všetci dajú toho ruku preč, že no, tak nejak sme to nastavili, nejak to sa hýbe, je to optimalizované, aby sa tam trávila viac času, ale čo to presne robí, tak to je algoritmus. to. My od toho dávame ruky preč. A oni presne hovoria, že no, ale akože my ovplyvňujeme ten algoritmus a chceme mať tam nejaký akože, dozor nad tým, chceme tam mať ako keby vlastný názor dávať, až ako by som povedal, že do toho. Čo je veľmi také, že keď to človek počuje, že, ú, že oni, oni ma, akože chcú ovplyvňovať, ale to sa deje aj pri ostatných sociálnych sieťach.
0: TikTok zároveň čelí obvineniam, že Uverejňuje často videá, ktoré splňajú akési nebezpečné výzvy, kedy napríklad deti pri tzv. blackout challenge sa snažia dlho vydržať bez dýchu. V posledných dňoch sa objavil aj takýto prípad v Česku, kedy chlapec pri tejto výzve zomrel. TikTok za ten čas neprišiel so zásadnou nejakou bezpečnostnou kontrolou, ktorá by zachytila tieto nebezpečné obsahy?
1: Samozrejme, TikTok hovorí, že oni sa snažia presne k tomuto pristupovať a robia všetko, čo sa dá. Vzniká ti tam rovnaký problém, ako vzniká pri ostatných sociálnych sieťach, keď máš zrazu veľké množstvo používateľov, ktorí produkujú veľké množstvo obsahu, tak potrebuješ mať nejaké brzdy, ktorými sa jednoducho bude vyhodnocovať, že je ten obsah bezpečný, je škodlivý. No a v tom ti potrebuješ moderátorov, teda akože... Opäť musí tá platforma najímať ľudí, ktorí pozerajú ten obsah, či je v poriadku, nie je v poriadku. Samozrejme, na pozadí dochádza k cvičeniu umelej inteligencie, aby to mohla robiť na také úrovni, teda na také veľkosti, aká je tá používateľská báza, lebo predsa len, ak by, sme, ak by chceli mať na všetko len ľudské oči, tak by museli mať veľmi veľa zamestnancov. To samozrejme nechcú, lebo potom už by ten biznis model nedával zmysel. To by som povedal, že to je rovnaký problém, ako sa deje ostatným sociálnym sieťam. Akurát táto je teraz populárna medzi mladými. Pred pár rokmi sme mali tú istú debatu o v Instagrame, predtým o Facebooku. Jedna z vecí, ktoré teraz práve že prebieha ešte ďalšia debata je, že či neškodí TikTok svojimi filtrami duševnému zdraviu mladých ľudí, pretože tie filtre aj vplyvom vývoja na poli umelej inteligencie a generatívnej umelej inteligencie, ktorá dokáže ti dokreslovať veľmi realisticky črty, dokáže tie filtre robiť takým spôsobom, že aj keď si to dáš na video, a pozeráš sa na svoju tvár a takmer ju nespoznáš, lebo tam vidíš niekoho iného. Jednoducho máš poposúvané obočie, väčšie pery, ostrejšie uh, uh, myhalnice, kosti. blícne kosti, výraznejšiu tvár. A aj keď sa natáčaš na video, tak to vyzerá, že aha, takto vyzerá ten človek, ale takto reálne nevyzerá. A presne potom už vlastne aj z Instagramu bola dokumentovaná úzkosť, tínežerov, tínežeriek, ktorí keď pozerajú na takýto obsah, tak majú úsko, že a ja tak nevyzerám pekne, že toto už len bude že neprispievať k tomu, čo sa deje. Stále je to že skoro, vzhľadom na to, že kde sme, debatuje sa o tom a, a sú dokonca hlasy, že takéto filtre by sa mali až zakázať. A to je už vlastne tá, by som povedal, že pod úroveň tej celej debaty, kam, kam to speje.
0: Ty si to často spomínal a ja to asi ešte raz pripomeniem, že toto nie je len debata o TikToku, ale celkovo o sociálnych sieťach a nastavení ich algoritmov a možno presne prezentácii niečoho nerealistického, napríklad v v tváre tých filtrov. Ako tomu ale zabrániť, respektíve, ak sa teda pozrieme na ten TikTok z pohľadu bezpečnostného rizika a potom z takého, že dieťa je bombardované nebezpečným obsahom alebo prípadne filtrami, kedy on si uvedomuje, že mm, asi nie som až taký krásny, krásna, ako by som mohol byť. Čo s tým urobiť?
1: Dobre, takže sú to dve skupiny, rozdielme si to. Sú to neplnolety a plnoletí. Teda sa neplnoletých stále zodpovedajú rodičia. A to je v podstate už od príchodu sociálnych sietí debata, ktorú vedú rôzni psychológovia. Aj my sa k tomu v médiách snažíme občas dostať. Ale je to v podstate, že rodičia by sa mali vzdelávať o tom, aké sú nové sociálne siete, čo tam ich deti robia. Rozprávať sa s tými mladými ľuďmi, nechať si vysvetliť, nie byť v pozícii autority, ale nechať si to vysvetliť, ale zároveň aj chápať tie princípy, že o čo tam ide. A potom samozrejme máš plnoletých, opäť mladých ľudí, ktorí Ty sa nemusíš do tej aplikácie napríklad prihlásiť. Alebo keď sa prihlási, nemusíš tam používať vlastnú e-mailovú adresu. Ak to chceš mať naozaj len na zábavu, tak môžeš tej aplikácii zakázať, aby mala prístup k tvojomu foťaku a mikrofónu. Ak chceš ísť ďalej, tak môžeš to používať na inom zariadení, ktoré používaš napríklad menej. Zároveň treba povedať, že ten TikTok má z tých aplikácií, ktoré lebo už taký TikTokový feed má YouTube, Facebook, Instagram a tak ďalej, tak ten TikTok má stále z tých aplikácií najvyventutnejšie nástroje pre tvorcov. Teda oni, oni na tom že dlho pracovali, čiže sú najviac popredu, čiže keď niekto chce spraviť dobré videá, tak bude využívať ten TikTok, aj keď potom to video od stiahne a bude dávať na nejaké, povedzme, iné platformy. Takto by som asi zhrnul tie rady. Ťažko, ťažko to zakázať úplne používať, keď presne, že vidíš, že ale všetci môj kamaráti to používajú a potom sa rozprávajú o tých mémoch, tipoch, počúvajú tú hudbu, ktorá tam ja budem z toho vyčlenená, vyčlenený. Čiže skôr je tam potom takéto uvedomenie si, že dobre, používam to, odkiaľ tá aplikácia prichádza, čo robí, čo o mne vie. A to v podstate sa dá aplikovať na všetky aplikácie sociálnych sietí.
0: Ty si používateľ TikToku?
1: Som používateľ TikToku do tej miery, že sa snažím udržiavať prehľad, čo sa tam deje, ale ten TikTok feed skôr používam na YouTube.
0: A tieto zákazy, ktoré sa teraz dejú v rôznych krajinách, um, nepodnecujete to k tomu, aby si ju odstránil zo svojho mobilu?
1: Už som ju veľakrát odinštaloval, ale potom znova nainštaloval práve kvôli pracovným dôvodom, pretože robím technologický podcast, zaujímam sa o tie veci, tak potrebujem mať prehľad a jednoducho potrebujem tam byť aj prihlásený pod nejakým účtom, aby som videl, čo sa tam, čo sa tam deje. Nie som tam prihlásený pod svojim účtom. V poslednom čase veľa rozmýšľam na to, že či vôbec by sa to dalo zakázať a že či by to bolo dobre zakázať. V podstate... Nedospel som k jasnej odpovedi zatiaľ, takže ne, ne, žiaľ neviem definitívnu odpoveď. Tu som skôr teda zastancom toho, aby prišla nejaká regulácia, ktorá to bude zodpovedne na to dohliadať. A napríklad to, čo sa teraz deje v Spojených štátoch, že administratíva Joea Bidena dala ultimátum TikToku, aby sa aby sa osamostatnila tá spoločnosť, aby naozaj že ten už Biden nebol ani vôbec ani nejakým vlastníkom nevlastnil tam nič, tak to sa mi zdá, že to sú asi tie kroky, ktoré by mohli prispieť k tomu, aby to mohla byť čím viac pod našim dozorom aplikácia z pohľadu toho, aby tam nedochádzalo k niečomu, čo o čom my nevieme a dozvieme sa to, keď to bude príliš neskoro.
0: Tolko Dávid Tvrdoň, moderátor technologického podcastu Klik denníka sme Moje dnešné odporúčanie je dokumentárna snímka o Pamele Anderson. V intimnej spovedi odkrýva, čo skutočne prežívala vo svojom živote pod nálepkou sex symbolu. Hovorí o ponižovaní, o tom, že ju len málo ľudí bralo vážne a aké zúfalstvo prežívala, keď sa zverejnili jej domáce sexuálne videá. Je pre mňa neuveriteľné a inšpirujúce, ako neustále čerpá energiu posúvať sa vpred, napriek tomu všetkému, čo zažila. Pamela, príbeh lásky, nájdete na Netflixe. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz Deníka sme s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.